1: Hey, 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是舒雨。那延续上一集的访谈呢，这一集一样只有我以及我们的大来宾伦,伦敦蓝牌导游 Craig 来聊聊在伦敦城市中他所推荐的一些地点。在上一集呢，我们聊到了在伦敦的城市绿洲，所以如果还没有听上一集的朋友们，建议可以先去收听上集。那在这一集里面呢，我们会聊到更多跟文学文人以及他们背后历史相关的各种逛街地图，还有非常惊喜的地点推荐。所以如果你对这些东西有兴趣，的话呢，那我们就赶快开始今天的节目吧。接下来第一个我们要讲的地点，其实是一个我没有想过，喜欢文学的人一定要去的地方。但是我觉得意外的，应该是一个文学爱好者会疯掉的一个地点，就是西敏寺。因为我之前一直想说，西敏寺的话，主要是看它的建筑，但是后来我发现，它其实是有非常多呃文人的雕像在里面，对不对
0: ？在西敏寺里面有一个区域叫文人角落。哦，那它其实不是一开始设计的。而是有一个很重要的英国作家叫呃 ，Jeffrey Chaucer，、哦、中文翻译叫乔索。嗯，他写的那个中文翻译是《The Tale of Canterbury》。特伯
1: 雷故事集。对，對《坎
0: 特伯雷故事集》，或者是我觉得他有点像是这个最早的这个旅游部落客。<笑>他写了这个，虽然他在英国，但他写了有关蒙古、中国各地的故事，就是一群呃，就是在欧洲有这种所谓的朝圣之旅。那所以他写的就是说，在朝圣之旅中，各地集结的旅客分享。他们生命中的故事，或者是在外国听到的所见所闻，集结在这个里面。那这个丘森呢？他本来他埋在西敏寺，是因为他是这个会计师，所以他是帮忙盖很多重要的皇家建筑，跟管理当时国王的衣橱。Oh. 他是 master of wardrobe。所以他其实进去并不是因为文学，是因为会计，是因为他是个公务员。结果他进去买的时候，听说他的作品也跟他埋在一起。然后其他的艺术家就说：“我也要埋在那，靠近乔索。”因为后来他被认为是英语之父，因为这一本书最特别就是他是用大量的这个古英文写出来的。所以其他的艺术家也想要埋在那里，所以在那边就有很多的重要的文学家他们的纪念碑在这边。那我们刚刚聊到的那个狄更斯叫 Charles Dickens， 他也埋在那个里面。那我可以稍微跟你八卦一下 ，Charles Dickens 埋在西敏寺里面，并不是他自己所愿。因为呢，狄更斯呃，虽然他有这些伟大的艺术作品，可是听说他跟小姨子有一段这个微妙的关系，那当时就变成一个很大的丑闻。那其实狄更斯他自己是希望跟这个小姨子埋在一起的。那所以你是他家人，你爸是英国重要的文豪。你要怎么对付？你要怎么对他做一个报复呢？<笑>就让他埋在西敏寺
1: 啊！这就是类说，就是
0: 你要荣耀还是小儿女情感呢？哦<笑>， oh, <笑>当然，他是非常非常重要的。英文作家啦，那我这只是小小的八卦跟他分享，嗯、这其实并不是完全如他所愿，<笑>所以我觉得这个可能是他孩子们甜蜜的包袱，<笑><笑>你
1: 都不要让他如愿跟小姨子这样对对对
0: 。呃，对，所以那边有一个诗人角落，那在那边那个英国重要的文学家，并不是所有都埋在那，但是你在那边可以看到，比如说就是那个 T.S. Eliot， 然、嗯呃、就是那个美国作家写了《威斯坦》，然后还有后来变成音乐剧的那个猫的这个 T.S. Eliot， 他在那边有个纪念碑，然后还有路易斯。斯卡洛就是写《爱丽丝梦游仙境》的那个 Louis 路易斯·卡罗、嗯，在这个里面，你还有像是呃王尔德的纪念碑，比如说奥斯卡·王，就是我们台湾常知道他就是呃写《快乐王子》的这一系列小故事的王尔德，嗯、然后他的纪念碑也在那里。然后另外你还有写《森林之王的》的 Kiplings。哦，他也是呃埋在那个里面。那当然，你有一些重要的，像是写出大家可能常听过一句话，就是当你厌倦伦敦，你已经厌倦了人生。When you t i r e of London, you tired of life。<笑>那个 Samuel Johnson， 就是 Samuel Johnson 是写英国用最久的英语字典的这个这个。我们常说他是万事通了，什么字、什么奇怪的拉丁文字他都知道的一个人。那他以他就埋在西敏寺里面。如果真的是说不完啊，里面真的是有非常非常多重要的文人作家的纪念碑哦。当然还有那个写《简爱》的这个沙洛特姐妹们，嗯、他们在那里有纪念碑。真奥斯丁在那边也有一个纪念碑。哦，所以光是一个小小的角落就资讯爆表。<笑>真
1: 的，而且我觉得老实说，爸妈应该会非常喜欢那边，因为其实假如说大家就是平常。我在看世界名著的话，一定会至少有一两个是你喜欢的作家，像那个汤马士哈代也在那边，对不对？对
0: ，汤马斯哈代也在这个里面。对
1: 对，因为我,我自己本身很喜欢他的书，所以就是我非常期待接下来有机会去西敏寺，因为我记得我上一次来的时候，我就是到了门口，然后就拍一张照，想说，嗯，西敏寺应该就差不多这样子了。我想要去其他我更有兴趣的地方，但殊不知，我觉得那里面应该就够我逛非常久。
0: 我我我发现一件事，就是有时候看得到是重要的。当我们看到的时候，好像我们心中的那个想象，它在物质世界里面有一个落成。嗯，就像西敏寺里面，你课本里看到的牛顿，他就埋在那里。嗯，我今天带了一批科学家、研究人员，他们就。惊讶，待在牛顿的墓前面，没办法离开。他们看到达尔文，他们就没办法离开。所以我觉得西敏寺虽然它是一个大地标，是一个大家常说的地标，我觉得在我们这个世界近代化的过程中，英语的文学、英语的科学，真的是深深的影响我们，从国小到长大哦。所以真的是，当你眼睛看到的时候，你真的会感觉哦，我心中的这个记忆的这个点有一个。物质的烙印在对，那我觉得这是旅游一个迷人的地方，<錯>对，能看到迷人的地方
1: 。而且呃，接下来要讲的这个地点，其实我还蛮惊讶。应该说它不只是一个地点，呃，因为它是跟真奥斯丁有关。然后其实老实说，想到真奥斯丁，我第一个绝对不会想到伦敦，我第一个可能会想到的是。巴斯或者是其他他的改编作品有拍摄的地点，然后因为巴斯刚好是有有一个真奥斯汀中心，所以其实我很惊讶，当时你有说就是在伦敦可以跟着真奥斯汀，就是走访不同地点。那这些地点是他当时在伦敦旅游的时候待的地方吗
0: ？第一是他自己有亲戚在住在科芬园，所以你如果到那个。嗯，在科芬园有一条街叫 h a r r i a n a Street， 你就会看到那边应该是在我不知道是不是在 Flatiron， 就是大家常去的排<笑><排館 S 1> 那条拍馆那边那一条，你就会看到一个真奥斯丁当年他住在伦敦的一个纪念碑。嗯，那真奥斯丁其实在伦敦有不少落脚的地方，在科芬园是他常常去看戏的地方。那我跟各位附带一提，就是有一个地方叫 Bank of England 英格兰银行博物馆，他们就是负责帮真奥斯丁结账的那个银行，所以他们有一个真奥斯丁的这个这个这个有点像拿到版税的一个收据，啊、<笑>就在他们这个银那个银行的收藏里面哦。所以有时候我们用文字认识一个人，但有时候我们可以用他的这个薪水单来认识他。啊、那我觉得是，哎、欸，这是我从来没想过、欸，哎，原来英格兰银行里面也有一系列这个真奥斯丁的人。那另外。真奥斯丁的一些细节，我们可以用数字来认识一个人。另外，你如果看我们现在五磅的钞票，上面就是这个真奥斯丁嘛，啊、对,对不对？对。那另外呢，呃，在伦敦还有一个很有名的这个茶店叫做 t w y n n i n g 嗯，大家可能在台湾也可以买到他们的这个茶包。那当年珍奥斯丁在伦敦的时候，他的妈妈因为当时这个 t w i n i n g 算是非常这个 up market， 就是他是算非常时尚的一个品牌。那所以他妈妈特时候有特别叮咛他说：“你来伦敦你要记得买个 t w i n i n g 回来。”那所以你如果到这个大概在靠近 Fleet Street 哦费特街这条街上就有唐宁的本店。那唐宁的本店其实很有趣，因为你这个看到那个店门口的时候，你会看到上面有一个金狮子。然后呢，两边有一个两个人，然后他们打着辫子，因为他们就是这个英国人想象中的中国人，所以<笑>有两个这个这个穿着这个是不是算是满服的这个呃中国人就在那个 Twining 那个门口，然后里面就会看到那个真奥斯汀妈妈告诉他的话：来伦敦记得买个 Twining，Twining
1: 的茶。很多人他可能就已经本来就打算要买，但我觉得如果你是喜欢真奥斯汀的人的话，就是可以去。<笑>你就可以想象自己跟他做同款的购物行程这样子，因为他也是被妈妈要求要买唐宁茶回家这样。然后呃，这再聊完了詹姆斯汀·奥尔那接下来其实我觉得有一个大家可能没有特别想过可以去造访的地方，我不知道至少我自己没想过，就是零零七，因为零零七其实也是英国很有名的一个角色嘛，对吧？零零七的那个 James Bond， 他是算英国绅士吧
0: ？零零七这个人的这个故事的作者，他叫 Ian Fleming。那他当时也是那种有有钱人家的纨绔子弟，但他不爱念书，但他非常喜欢旅游。嗯、然后他就是因为很爱玩，所以他会很多国语言，然后又会滑雪啊，干嘛的？那听说就是当时情报局就是看上他有这么多丰富的经验，<笑>因为你看啊、哦，因为当时的英国国民，他们他们家周遭最刺激的东西可能就只有马铃薯，<笑>所以所以他们所以这些这些这个情报局，他们就需要你要你要成为一个厉害的。情报人员，你就是要对人家的文化有了解嘛，或者人家的语言。那所以 ，Ian、e、Fleming 他在学校虽然不是很成功，但他一直很喜欢写作。那但是他这个成绩不出名，可他最后玩到让他自己玩到变成情报局，然后专门出主意的人。所以，《零零七》这个小说就是他把他当时在这个情报局写的各种的馊主意，然后就成那个结，有一些被试过，有一些没有试过，然后集结成的一本小说。哦，所以你看，英国这么小，就是必须要取胜嘛，要智取。嗯、所以当时听说，他还有那个情报人员到那个德军的小镇去，然后在他们那个洗衣店里面丢这个什么跳蚤之类的，<笑>就是透过这种方式来干扰他们。<哪>那所以这个。呃，像比如说，现在有一个音乐剧叫《Operation Meat n s m e a》，台湾好像翻译叫什么肉“肉馅计划”哈。这个、这个、这个故事就是零零七出的，就是那个 Ian Fleming 出的主意。就是呢，要就是英国人他们想杀进这个从意大利杀进去，但是那时候希特勒早就在意大利放了很多很多的士兵，所以当时 Ian Fleming 就写了一个计谋，就是我们把一个这个军官的尸体。呃，丢进西班牙的外海，但这个军官的尸体手上有一个这个这个公示包，这个公示包里面就写了一个假的这个英国情报，就是说英国要从。个希腊那边进攻进去，而不要从意大利。然后那个多疑的希特勒看到了这个就会相信，<笑><笑>所以这是他当年出的主意。然后后来他这个二战过后，他就写出了这个《零零七》的小说。那这《零零七》的小说有几个特点：第一个就是里面是绅士，所以他必须兼具暴力，可是他有英国人的品味跟这个知识跟这个 elegance， 优、嗯、<笑>雅的感觉。然后第二是充满了旅行，因为你看在二二。战过后，大家简单说都是在吃土，那所以你有一本小说可以这个给大家看一下哦，在那个啊，贝斯山滑雪去对抗，第一个还是英国对抗这个世界，嗯、第一个英国还是拯救了这个世界，嗯、能满足大家这个满足感。然后里面有美食，有美女，然后有美好的旅行，有美酒，所以他就，然后里面又有这个我们都喜欢的一些什么快车啊，然后秘密武器啊这些东西，嗯、所以这个就是零零七这个小。说。说组合一个很有趣的地方，那所以伦伦敦，你如果看像是这个零零七的电影 Skyfall， 就整个就是伦敦啊，这个零零七里面跑的地标，嗯、就是他在那个 Skyfall 里面在地铁里那个跑来跑去那个地标，就是 Charing Cross 火车站。所以你可以预约跟呃有一个网站叫 Hidden London， 你可以预约走进 Charing Cross， 他们当年拍派丁顿熊还有零零七的。那个他们有个废弃的地标，就是他们拿来拍片的地方，然后你就可以走到一个废弃的地铁里面，然后你还可以走进零零七当时走过的隧道，那个隧道整个是直穿特拉法加广场，甚至在里面走一走，你还能走到地铁的上面，所以你脚底下就是地铁，嗯、停在你面前，然后那个门打开，嘎嘎嘎，卖的 gap， <笑>然后大家进去出来，然后你就在那个上面。就是整个是一个非常神奇的体验哦，所以《零零七》的地表我会说第一个是 Charing Cross， 如果有机会的话、嗯、一定要去看一下。另外哦，这个《零零七》在他小说里面，他有一个饮料。就是马丁尼，然后那个马丁尼还有一个特色嘛，就是 shake but not stir， 就是你只能轻轻摇一下，但不能够搅拌。这、嗯、是007的这个马丁尼。那在他小说里面，他是写007会去 The Duke Hotel， 那这个 The Duke Hotel 就在 Green Park 附近，就是 St James C 区。然后这个 hotel 还在，那他也为了007做了这一款那个007的马丁尼。所以你如果电影里面你看，但是你想，你知道，我知道很多人都想满足这个开零零七的车，穿零零七的这个衬衫，然后喝一口零零七可能喝过的味道，在 The d 你就可以有这个零零七 Cocktail 的体验。但是另外还有一个很冷门的地标是在一个饭店里面，这个饭店叫 e r m i n Hotel。e r m i n Hotel 啊，它靠近。呃，也靠近，他靠近白金汉宫附近那个地方叫 s a i t James Park 地铁站这，这个 hotel 是以前那个情报局面试未来情报局的潜在的间谍的一个饭店，所以呢，他们会在那边，然后让这个潜在的。这个间谍通常就是你路上完全认不出来的人，然后他们会在里面面试他们，然后大家会一起做一些笔试，有时候还会有这种 double double agent 之类的各种状况， oh. 大家会互相投情报。那这些所有这个伦敦很多间,间谍秘密见面的地方就是、er、e a Hotel， 所以在、er、e a Hotel 里面，你走进去，它其实是有一个小小的空间，它里面呢有展览情报局当年设计出来的各种的道具。比如说，像钱币里面藏着一个小小的镰刀，<笑>然后呢，在你这个下西洋棋，因为你以前你如果你的间谍被关进监牢里面的话，那你可以给他们玩，你你外面的人可以送一些食物跟送纸牌，呃，桌上游戏，那所以他们就把那个情报藏在那个西洋棋的那个棋盘上面，然后那个。呃，通过保安，保安要是看不出来，然后就给里面的这个情报人员。然后所以，但是我那在里面007里面就是有个 Q 这个角色，就是专门设计武器的人嘛。嗯嗯那我自己最喜欢他设计出来的武器是尿尿地图，<笑><笑>这个地图要被尿尿后才会跑出来。<笑>那这边就有一个，就很小，就像一个小小的展览柜里面展览那个英国间谍的历史。所以我觉得竟然能够在一个 hotel 里面看到，就非常的神奇
1: 。对啊，嗯、而且我我老实说，我刚刚已经在想说，天啊，我要不要邀请我朋友，就是假扮你知道庞德女郎，然后就是一起 cosplay， 然后去和零零七最爱的那个马丁尼这样。我觉得这真的是一个还蛮容易达成的愿望，就是只要走进那间就是 hotel 里面，然后它就是有一个是零零七款的马丁尼，他就有个零零
0: 七款的马丁尼。對對但我还可以推荐它旁边有一个饭店。叫 Stafford， 看到这 Stafford 饭店，你外面就会看到英国跟美国友好的旗子，那边有很多美国人去，当然美国人给很多小费，是为什么这么友好？<笑>但是因为美美军在二战的时候呢，他们都是他们很多的聚落都是在 Piccadilly Circus 跟 Green Park 这一带，所以很多美军就住在这个 Stafford 饭店里。所以，第一是你走进他的吧台里面，当时很多美军他们从美国回来，他们就会带他们的，你知道，那么橄榄球衫呐、啊，嗯、他们的什么棒球队啊，还是他们的什么篮球队的这些 T 恤、啊，还是领带，然后就全部送给这个饭店。所以那个饭店的酒吧里面挂满了各种美国军队送给他们的纪念品。然后，另外在这个饭店里面呢的角落有一个女间谍，她叫 Nancy w a k e s 她是一个澳洲的呃，澳洲的女间谍，可是她当时加入了英国情报局，然后进入了德国。那她听说就是这个非常会躲那个德国的德国的这些警探，所以她。成功的逃生，完成他的任务，传了非常非常多的资讯给英国，然后成功的逃生。因为通常你在德国当间谍，你只能活四个礼拜，嗯。但他竟然能够成功的偷取这么多机密逃生，所以他有个外号叫做白老鼠的 White Mouse。那他后来呢？二战的时候，他退休的时候就住在这个饭店好一阵子，然后才离开。然后他就会常常在酒吧跟他讲他。呃，一些二战的时候发生的一些事情，所以他变成这个饭店很知名的常客。嗯，所以在这个饭店就为他做出了一个他头像的纪念碑。然后在这个酒吧里面有一个这个调酒就叫白老鼠的 White Mouse， 所以要是你到这个酒吧，你就跟他说我要一个 White Mouse， 他就知道你知道一些东西哦
1: 。哎、欸、天哪，<對>我觉得他会
0: 比较这个。女性主义抬头一点，呃、因为庞德女郎还是有一点这个被物、呃、女性被物化的一个，庞德女郎甚至没有名字，甚至没有名字。电影就换一<笑>、呃、对对对，<笑>这个就是一些伦敦一些间谍的地标，当然还有很多了。嗯、但是在这边就跟大家分享这个 e r n My Hotel 的饭店，跟这个、呃、Staffer 饭店，还有 Duke 饭店，然后另外。Ian Fleming 他本身去的这个绅士俱乐部就叫 The Broadal， 他就在 St James Street 上面，嗯喔、所以这整区、这小小的这几区都和《零零七》的一些历史有关。对对，光
1: 是《零零七》，你又可以再安排一个，就是你知道间谍地图，你就可以又逛了一整天，嗯、然后还可以就是你知道喝了酒，然后再开开心心回到住
0: 处这样子。是是是，我非常喜欢这个间谍地图的行程。
1: 對,对啊，我觉得一定会有人超级有兴趣。然后最后我是为了要自肥啦，因为我本身就是非常非常非常非常喜欢福尔摩斯，就是看着福尔摩斯小说长大，然后长大后又看了 BBC 的影集，所以我上一次来伦敦的时候呢，就有去造访了在贝克街的福尔摩斯博物馆。那那个博物馆其实也是蛮好看的，只是它的啊、呃、地点还蛮小的，所以说我觉得。呃，大家去的时候要有点心理准备，有可能人会非常多。然后就是他的博物馆是每每个楼层都小小的这样子。然后这一次，因为 Craig 有特别介绍一个地点给我，然后我下个礼拜应该会百分之0千想办法会就是去那个地方。就是它其实是一间 pub， 但是在里面其实你可以呃看到一个。算是蛮蛮棒的展览，对不对？就是跟福尔摩斯有关的
0: 。福尔摩斯他是英国很出名的这个侦探小说嘛。那第一这个背景的原因，就是因为英国人讲话就像。这个间谍在互相猜谜一样。嗯，你如果跟一个英国人讲话，我们非常享受那个猜猜看的感觉。我们就是喜欢猜你在做什么，我们不喜欢知道直接答案，我们也不喜欢你问直接的提问这样子。那所以呢，这个那英国人就很喜欢，因为他们对历史地理的了解，大家都很喜欢做推理。这个 pub 叫 Sherlock Home， 在这个 pub 它是靠近 Charing Cross 跟 Embankment 哦，在这两站之间是一个小小的 pub。呃，它楼下看起来就是一个很正常的 pub， 那走进去大家。就是在喝酒啊，干嘛？然后，但是你慢慢走上那个咖啡色的木阶梯上去，你就会发现周遭都是一幅一幅这个福尔摩斯电视影集的海报。嗯，然后到楼上，你就会看到一个展示厅。然后，这个展示厅里面有一个这个非常感觉像十九世纪绅士，然后都是那种花布地毯的这个呃老派的陈列。那这个陈列是在一九五一年的时候，英国办了一个这个庆祝二战结束的这个的的。的一个这个嘉年华活动，那里面就有一个福尔摩斯馆。那这个福尔摩斯馆展览，这个整个展览展览完之后呢，他就到纽约循环了一圈哦，到美国巡回了一圈，然后最后他到来伦敦没有没有家可以归，所以这个 pub 他就承接下了这个。福尔摩斯馆的主题的这个这些物件，所以里面你会看到人偶，你会看到福尔摩斯他家里十九世纪人想象的样貌，那就放在这个 pub 的楼上，这就是一面窗，但是你可以看到这个一九五一年这个博览会中福尔摩斯的陈列，我觉得就是一个非常怪诞的体验，然后再次证明就是英国人无论如何都想给你一些惊喜，然后试图保留他们的历史。
1: 我真的觉得，如果是喜欢福尔摩斯的人必去，因为通常大家第一个想到的就是去博物馆，或者去 BBC 当时拍摄的那个门啊，或是那个主角很喜欢去的一间就是街角的餐厅。但是我之前是。在呃 ，Google 搜寻的时候有找到这间店，我本来还以为它只是店名，就叫 Sherlock Holmes， 但是我不知道它其实有这么认真的展品，而且还是承接下来直到这么久以前的一个展区，然后我觉得非常的珍贵，所以就之后如果我真的有去拜访的话，大家应该也会在 IG 上面看到照片这样子。那其实还有超级多地点，但是如果真的要继续聊的话呢，大概会聊到半夜三点吧。所以今天就是先精选了一些我自己觉得大家应该也会非常有兴趣的地点，然后最后其实想要聊聊的是，呃，关于书店。然后还有食物的部分。然后书店的话，其实之前上次我跟 Craig 在伦敦逛的时候，就有去到一间叫做 d o n t Books。然后我在伦敦生活很久的朋友有跟我讲说，自从我跟他说 d o n t Books 存在的这件事情之后，他说他走在路上每一天。都看到路人拿着 Don't Books 的那个帆布包这样子，然后他说他之前从来都没有去过这间书店，所以我觉得很神奇。是如果大家是喜欢逛书店或者是买那种帆布包的话，我觉得这间书店真的必来。那 Craig， 你可以介绍一下，就是 Don't Books 它。为什么会这么受欢迎嘛？或者是为什么它是一个你知道来伦敦拜访很适合去的一个地点
0: ？我觉得这个核心就是，我觉得我们都有一个老派的部分，呵呵就是我们还是喜欢。而且另外，你有没有发现，在英国我们的书印得非常的轻，嗯，你拿起这些书本都觉得非常轻便。然后地铁上，大家其实是非常非常多人在看书的。那 Don't Book 呃这间店。它呃，其实你我们上次跟你到的是它靠近 Baker Street 的那个本店，嗯，那个本店的前身哦，在十九世纪末期的时候，它曾经是这个教英国人中国书画或者是中华美术的一个地方，所以有卖瓷器啊，然后卖书法啊，各种奇妙的东西。那日后呢，这个辗转很多，然后变成 Don Book。呃，我觉得这个店最特别的就是他们呃，在很多的传统的书店。呃，都是靠出版社出多少钱就有比较好的位置，就有点像百货公司一样。嗯、可是这个东 Book 非常强调他们的员工的选物，所以他们非常强调员工跟这个顾顾客之间的 small talks， 就是闲聊，从中知道大家的品味。最近发现他在这个 Baker Street 这个区分享的书。大部分是一些这个轻松的旅游的文学的主题，可是如果在另外一头，在金融区的话，就有很多的犯罪小说。Oh. 我不知道为什么，<笑>这是什么意思呢？但是呢，这个就是这个当 book， 所以你每次去，你都会发现这个这些他们的工作人员会很快依照这个呃周遭的气氛，然后会有很多新的展示。那我觉得他们也很妙的是，他们当时找了一个很知名的这个服装设计师去设计他们的这个托特包。那这个托特包就被很多这个英国，因为看起来就是，呃，我觉得算颇颇低调，然后但是有一些这个色彩，但是是。蛮典雅的，嗯嗯那所以就有不少明星开始拿，然后它就变成一个这个迷你的小风旗这样子。所以你看，如果看过 j u l o 啊，或者是这个呃演福尔摩斯的那个 comp, 呃 Com 呃 Cumberbatch 啊，嗯、这些，然后还有很多的这个演员，什么 C M Miller 啊，他们这些人去喝喝小咖啡的时候，都会拿着一个这个简单的这个书店包包，好像一是要证明他们是有看书的人，<笑><笑>然后然后呢，二是我自己觉得他设计的蛮好的啦。所以我有时候会开玩笑说，我常觉得。这个托特包救起了这个书店，这样子嗯，对对对。那丹特现在，呃，他这个人本身还在，然后他是很多书店的顾问，这样子，所以我们常说他是全世界最会卖书的男人。那因为我本身是导游嘛，所以我自己常去的 bookshop 是在靠近科芬园有一间叫这个呃 Stanford 的一个书店，然后它是一个很大专门做旅游书的一个书店。那它以前很高哦，好几层楼高，就在科芬园那里。那因为现在这个这个书店就开始转型，所以它就变成这个世界书店外包小小的咖啡厅。那所以，然后它还卖很多有关地图，然后还有世界不同文化的海报。嗯嗯所以呢，呃，如果所以我觉得他们现在的书店也越变越多元。那我觉得在那边有最多有关伦敦，还有伦敦特殊景点的书。都在那里，所以他是这个。如果各位喜欢旅游，然后像我有个朋友，意外的非常喜欢收集地图，然后他在那个店里就，就在 Stanford 的这个这个书店里面，就非常非常的开心这样子。那其中，呃，我以前的学校，我以前是在伦敦的中央圣马丁念书，那我的这个我的学校就在 Tottenhall 这。Road ster, 那但是我的学校后来搬到 Kings Cross， 所以现在变成就是 Voice 这一个书店。那它也算是，我觉得它有点像是那种成，因为像成，嗯、呃，不能说是成平等级，但它就是比较有特色 ，SOHO 一个很老牌的一个书店。那我觉得在 Voice 就是。更有一种文人跟音乐气质，因为他原本是靠，因为这个地方是 SOHO， 所以他常常卖音乐书出名。嗯、那你进去，他当然有很多的音乐书，然后还有世界各地的文学出名。那我们刚刚讲到一些这个都市绿洲嘛，我个人觉得他那个新开的那个咖啡厅在楼上，这个是非常非常安静的一个地方。所以你如果在 SOHO 觉得累，需要一个地方看植物喝咖啡，我也觉得 Four 书店非常棒。那我自己当年是在雕刻组，是在他的 basement 一楼。那我去年去的时候，我发现我当年做的这个座位，它被他们分类为伦敦区，哦、所以在那边就有很多这个伦敦的地标，还有这个地图的书。所以我好像觉得啊，这个就像我的命运的一个缩影一样，从艺术系的学生，然后变成一个伦敦的导游。所以在那天给我一个非常奇妙的想法。嗯，另外在 SOHO 我也推荐，如果大家喜欢哈利波特或插图的话，大家可以考虑去 Water Street， 就是有一间书店叫 House of， 呃 m i n a l i m a 那他是呃一群这个插图家的呃插图家的团体创造而成。那他们就很努力的做各种，不论是这种 pop up 或者这种 pop up， 就是会打开会变成 3D， 然后或者是精致插图、精致印刷的书店。那他们让那因为他们帮哈利波特做一个这个新的版本的插图诠释，那所以呢，现在这个书店里整个主题就是充满了那个哈利波特那种中世纪的颜色，你会看到。那种金黑绿，然后甚至你如果看它有一个，甚至有一个老的火炉，然后火炉里面还有跑出各种的那个报纸， oh. <笑>就像哈利波特那个呃那个电影的那个些细节一样。那我觉得它那个整个书店的体验哦，整不论你就是进去觉得好像真的就像进入电影场景的一个奇幻世界一样。那我觉得它是在 SOHO 几个，这、就是我们说的 Hidden Gem， 就是很特别的一个小地方。嗯那另外，我有推荐给你叫做呃 Prosperan Books， 那它是一个帮助女性呃在十九世纪末二十世纪初帮助很多女性作家出版他们书本的这个出版社。那不知道你在巴斯你去过，你感觉怎么样？原本它是在 Bloomsbury， 原本它就是在我刚刚说的 l a n c u b Street。Oh. 哦，那我觉得它就是做的非常的用心，所以但但是后来疫情后它搬到巴斯，那到巴斯的时候看到觉得如何？
1: 我觉得呃，第一个是它地点非常棒，因为它离正奥斯汀中心不远，就是你稍微走一下就到了。我那时候好像就是因为我预约的时间还没到，我就想说，哎、欸，那我就到处晃晃。结果我就看了一下 Google 地图，就很惊讶发现，哦，那间书店就在附近。然后那间书店，我觉得大家就是一眼就可以找到它，因为它的整个店面，然后还有它出版的所有书，都都有一个非常统一的风格，就是有点。淡蓝绿色系这样子，所以他的每一本书就是你一看就知道是他们自己出版的这样。然后他选的作者都是女性，而且有非常多都是完全不认识的。然后所以他们都很贴心，都会在每一本书下面就是贴一个小小的小标签，然后讲说，呃，他这本小说可能是在讲一个，比如说二十世纪的女生，然后去做了一个什么事情，或是这个小说在讲一个，然后家庭发生什么样的事情，他都会稍微简介一下。然后甚至我今天好像有看到是说什么哪个国家的什么被遇。誉为某个国家的真奥斯丁什么之类的，反正他们就是会帮你简单介绍，然后你就有点像是呃透过买书然后来认识新的作家。那如果你本身就是很关注女女性作家的话，去到那间书店应该会疯掉。虽然它是一个小小的地方，但它也有卖很多呃除了书以外的书签周边，然后甚至是马克杯啊什么的。所以我就觉得那是一个去巴斯必逛的景点，这样。
0: 嗯嗯嗯，听我觉得好像去了多了一个巴去巴斯，<笑>呃，待久一点的理由，因为巴斯本来就很好逛，对。但是我觉得，因为这些书店，因为这些伦敦也开始变贵，所以有很多这种特殊的书店、独立书店开始往外搬。那我觉得这是很棒的地方，它就在圣奥古斯丁周遭，多好的一个位置，这样子
1: 。嗯。而且我觉得，其实老实说，你如果本身。没有打算要买书，这些书店还是值得一逛。首先，像第一个，我觉得 Don Books 它非常聪明，就是你不买书，你可能会想买包包，所以你就是走进去，你还是会很快乐，可能买一些东西。然后再来，我觉得逛书店本身是求一个体验啦，就是因为它很多建筑都非常漂亮。然后，所以像呃 c r a i g 推荐的很多，我都先把它存在我的 Google 地图。然后，有的时候我散步累了，我一打开发现哦，附近就有一间，我就走进去晃一晃。像那个 Stanford Bookshop， 它。真的很多地图，我记得我第一次去的时候，我吓到，因为我想说，哎、欸，怎么这些书都就是都是同一个风格？后来我仔细一看，才发现，哦，他们不是书，就全部都是。啊、呃，地图或介绍某一个地区的专属，所以我觉得它特别适合你喜欢到处去旅游的人，或甚至是就可以参考他们书店的那种，你知道，为了当地地区选书，你就可以顺便认识一些新的作品，这样
0: 。嗯对，我觉得它是一个地区里面，就是<咳>有在那个里面有什么《哈利波特伦敦的指南》《福尔摩斯伦敦的指南》《B 头斯伦敦的指南》，有这么细层的这些书啊，还有介绍都在这个书店里面。嗯，我觉得是蛮特别的。因为你有没有发现，英国书店有笑话区
1: ？我我不知道啊，笑话区
0: 。Humor 区 hum ，我觉得 Humor 区的书真的是我觉得非常有这个有惊喜，所以你既不论你去什么 Waterstone 啊，还是 Foy r e 这些大的书店，你要留意 Humor 这一区。然后我真的觉得哇、哦，好棒哦！那你打开 Humor 区有像什么书？它里面有一本书教你。五十种如何削铅笔的方法，<笑><笑>就是谁需要这种书，<笑>可是就是会看了非常非常的好奇，嗯，<笑>就是有一些这些怪诞的，然后但是好笑的书，然后就是或者是女王这辈子讲的一些笑话，《<笑> The Wicked Wit of Queens Elizabeth II）， 或者是一些这个名人有时候说溜嘴的一些名言，菲利普亲王当年说溜嘴的这个图鉴，<笑>就它有一个幽默区。那我觉得它真的是反射英国人一个这个独特的特色，这样。然后在幽默区里面有好多的书，就是在比如说讥笑英国人的奇怪啊，然后就是各种幽默感。我说我真的觉得这个幽默感是需要被书店去放大的一个东西，所以我觉得就是大力推荐给旅客，如果语言 OK 的话，欢迎来体验我们的幽默区，因为我觉得这是在我在台湾去过一些书店，我觉得这是我们缺少的，我们太想要成功了，我们都没有细看。生命中的有时候失败才是人生，只是看你用什么角度来看它，你能不能笑看它。我
1: 们需要一个幽默去哇！好，那最后我觉得就还是要用一个非常我觉得台湾人的方式结尾，就是你知道很多人，我相信你有很非常多的客人来这边，就是想要吃美食。虽然来英国，我觉得真的能吃的东西多到一个爆炸，但如果说他想要体验很。扩展扩到底英国的食物的话，你觉得它应该要从什么东西下手呢
0: ？好，第一个是这个文化底蕴，就是在这个我我我基本上我有个理论叫做三明治理论，嗯，意思就是说吃中午吃三明治的国家，他们都没有美食，不比较没有美食文化。<笑>但是他们的科学都非常的厉害，<笑><笑>那所以你说，那呃，就是科学啊，金融啊，都非常科技都非常厉害。那通常有这个美食文化的国家，他们就是艺术跟美食特别厉害，可是他们就不是我们想象中的这种经济科技大国。嗯、哦，但是但是我们想到他就会想到美。比如说，所以哪些国家中午吃三明治？就是英国、瑞士、什么比利呃比利时、荷兰、德国，甚至北欧的一些国家，就是中午就是吃冷三明治。那英国就是其中一部分，因为他们相信这个好吃或太注重吃是贪婪的一个行为。这样，那所以呢，我们某个程度上，我们的食物就是在这个这个宗教改革后，我们就没有美食了。<笑>某个程度上可以这样说。那所以我们的食物都是比较粗犷的。果腹型的食物，所以先帮大家打针。那你反观有美食文化的地方，<笑>就是中午都是吃热食，是哪些地方美食文化？意大利、西班牙、法国、葡萄牙，这种，没想到，就是。美食文化，啊、他们都是天主教国家，嗯、所以他们对美食、服装、衣服、艺术都很有追求，所以这是我的<笑>，我觉得非常准的三明治理论。那所以建立在这个基础下，这个英国的东西大部分就是国富，甚至我们的那个国民国民美食就是这个炸鱼薯条。那所以，我这边想要跟大家分享就是如何去。欣赏着吃他们，他们都是他们都是劳工阶级或者是果腹的食物。因为炸鱼薯条，它甚至还是外来食物，因为它是外来，可能是外来的犹太人或移民。当时为了快速的让大家能吃饭，就直接把我们周五用的鱼拿去炸，然后又搭配一堆马铃薯，然后呢用报纸包着，就是这个炸鱼薯条可以吃。那它当时就是可以大量的让劳工阶级能够快速的果腹。那我们现在的炸鱼薯条，就是如果说你到一间。呃，我这个比较上道的炸鱼薯条店的话，我会推荐你。如果吃炸鱼薯条的话，他们有咖喱酱的话，那代表他们是。比较这个对于味道比较有追求的店，嗯、就是我们这里有一些人在薯条上除了是加那个白醋以外，有时候我们会加咖喱酱，所以我会推荐大家也试试看咖喱酱搭配这个薯条的吃法。那当然，你去越好的越好的炸鱼薯条店，它虽然价格会高一点，但你既然都吃这一次，你就吃好一点，<笑>对对。那另外还有什么？嗯，但你如果回归到最原始、最原始，我们以前英国最早是吃生蚝。很多人是吃生蚝，还是人类第一次？那个人不知道人到底是怎么样撬开了这个食物，能够追溯到几万年吃生蚝的历史。那我在吃生蚝呢，在像是大家常去的一些巴罗市集里面，就有几个非常有名的生蚝摊。那我这边推荐大家吃生蚝的方法是什么？这是我有个朋友，他叫呃，他叫 Danny， 他以前在。巴罗斯基就是开生蚝几百万个生蚝的男人，然后他就跟我分享说，你吃生蚝的时候，你要搭配一瓶托的酒，但是这个酒里面必须一半是 Guinness， 就是那个爱尔兰的那个黑麦酒，嗯，也搭配一半的 sparkling wine， 就是那种有点像气泡酒，嗯、所以呢，你有吉尼斯酒的这种黑麦的这种苦味。可是你有这种 sparkling wine 这种跳动式的那种有点像气泡水的感觉去刺激你的舌头的味蕾，所以这个苦它会提升这个生蚝的甜美味。所以当你把生蚝吃下去的时候，你还没有在还在嘴巴里嚼的时候，你就立刻吞一口这个 Guinness 跟 sparkling wine， 然后这两个组合就会超级好吃，对，超级好吃。所以这是我推荐大家的
1: 。任何一间店吃到这个组合吗？还是你必须要自己要求
0: ？我觉得你可以买一个，然后你就到那个隔壁的 pub， 然后去点一个，就是我就跟刚说我要 half pint g u i n e a s 然后一小杯的 sparkling wine， 然后自己挑一杯
1: 。所以不是
0: 单喝 sparkling wine， 所以单喝单喝香槟那个味道是不够的，因为它没有苦去衬托出它的甜，所以必须苦。跟 sparkling wine 和加在一起，就会有完美的效果。所以这是我们这种尝试的人，在这边跟各位分享看看，大家可以实验看看，非常非常，这是讓如何让这个平服忽视，<笑>因为一般的英国人就是几几几几滴柠檬而已。Uh、那所以这是跟各位分享一些这个有趣的吃法。对，也是一种方法。那另外，大家很多人来会喜欢吃这个什么 Sunday r o s e 就 Sunday r o s e 就是传统上它是因为英国在周末都要去教堂嘛，那所以传闻以前国王呢去教堂的时候，他的厨子就会把肉架在他的烤炉上转转转转转，然后国王回来的时候就有一块这个牛肉可以吃。那牛肉是特别的，你会发现在英国有很多的牛肉，其中的原因就是通常都只有大的帝国才有牛肉。因为牛肉是一个很耗地力的,的肉，所以在英国你要就是我们英国以前就是因为英国非常的富有，所以英国人的外号叫 The roast beef 哦、呃，就是就是他们就是烤牛肉，所以英国甚至最讨厌英国食物的法国人都会请英国厨子去法国做烤牛肉，所以 Sunday r o s e 变成我们的算是国民周末奢侈品美食。呃那我可能推荐大家去一些质感比较好的餐厅。我个人蛮推荐、蛮喜欢 b o r r o w Market 有一间餐厅叫 The Roast， 我觉得它的气氛呃非常明亮，然后嗯、呃、它的前菜呃都是 b o r r o w Market 的市集，然后里面的食材非常的新鲜，然后非常的季节性非常的鲜明。然后也很有英国色彩，然后它的 Sunday Rolls 不用说，然后它还有 Beef Wellington 可以点，所以我觉，我然得它的 Yorkshire Pudding， Yorkshire Pudding 其实是一块这个面包，那这个面包就是传统上会呃有点像松饼一样吧，你就做出一个这个 p a c e 然后你就把它滴在这个模具里，然后就在热烫的时候进去烤箱，然后拿出来就是一个膨胀的，我们叫约克约克夏布丁。然后它就是拿来沾这个 Sunday Rose 的这个肉汁来一起吃的，那我觉得它做得非常非常好，嗯、所以我在这边可能推荐大家可能考虑，如果就这次那么一次，你就去 Rose 吧，<笑>因为你如果去一些这个要上不下要下不下的餐厅，那那个就是非常赌你的运气还有经验。对，嗯、那我觉得对旅客来说，可能不一定要这么多时间去尝试这个 t r i Nero 这样子
1: 。对，我觉得既然很多人都抱持着我只要吃一次的话，那我觉得就吃好一点，那剩下的时间你想要怎么挑战别的？食物我觉得都可以，因为像其实我觉得在英国，我自己很喜欢吃一些呃异国料理啦，就是除了英国之外，我可能就是比较喜欢去吃呃土耳其，或者是甚至我之后要去吃乔治亚的料理，然后非常期待。然后像之前我有看过 Craig 他的就小影片在 FB 吧，就有特别讲到说，其实葡萄牙食物也是很适合台湾人的口味
0: 。对对对，在我的经验中，葡萄牙菜就是比较单纯，没有这么多。奶油没有这么多的番茄，然后没有这么多热肉,肉搭配水果，那然后所以。以葡萄牙菜就是很直接的新鲜的烤鱼、烤肉，然后还有这个越南菜，就是我们最喜欢的热汤。嗯、<笑>大家最喜欢热汤，不论你吃的再怎样的佳肴，大家都有为热汤炒金菜的一个味。那所以我觉得这两个是大家可以去关注，然后永远知道什么地方可以吃个热汤的一个地方了、啊。推荐、啊、会是这样。嗯、那另外还有很多的异国餐厅，那我觉得帮助大家一网打尽的，其实关键字是 food hall。那因为现在伦敦有越来越多人，所以现在那个 Foot Hall 也很有名。像我那天带你在庞德街，我们进去了一个这个，嗯、它叫 Metroca Metroca t r o p o l i s 是意大利里面都是意大利的店面，里面有披萨啊、pasta 啊，嗯、然后它这个教堂改造变成餐厅的地方。你觉得那个地方怎么样
1: ？那个地方超级酷。就是之后我相信大家就是你知道想去的话，我我到时候会整理一个就是 Google 档案让大家就是可以参考一下，因为那个地方其实老实说，它食物真的不错之外，是它地点太酷了，就是你很少可以在教堂里面大吃，然后跟朋友大声聊天，那个地方真的是吵到人家演唱会这样，所以就是第一个我觉得。呃，大家要把握时间。就如果你太吃饭时间去的话，可能很难挤进去。但如果你真的有机会进去的话，我觉得它的气氛是很棒的。有机会真的一定要去体验一下。而且，就是那边食物选择很多。假如说你你跟你朋友喜欢吃的东西都不一样，那大家都可以找到自己喜欢的东西
0: 。所以我觉得在教堂吃饭也是一个。很特殊的体验，然后我觉得大家也可以体验看看，<對>因为不少教堂它，呃，因为现在教堂都要多元经营嘛，所以有一些就把它的那个底下的那个底层楼变成餐厅，嗯、比如说像伦敦在国家一廊旁边就有一间呃教堂叫 St Martin in the Field， 然后它楼下就变成那种 buffet， 所以它就是老你就看到那个。中午的时候，很多英国的老绅士、老太太们，就是可能去完教堂，或者是来伦敦旅游的时候，就会安安静静地拿着一个这个小盘、小托盘在那边选自己的午餐、嗯。那我觉得他也是蛮。经济实惠的一些地标这样子，然后另外让大家知道，其实你就算进像是伦敦塔、啊、这些地标，其实它里面的餐厅是不错吃的。嗯，你难得可以在十五磅内，现在现在在物价通膨中哦、喔，你在外面餐厅坐下来吃，通常都不看不下于二十五磅附近。所以你在伦敦的大景点，像是伦敦塔或者是一些博物馆内，可以十多磅吃到一餐，然后品质是还不错的。
1: 对啊，尤其是如果你觉得好，你已经吃够了英国本地的食物，然后你想要就是你知道大家一起来尝试不同国家的食物的话，我觉得其实。真的可以去这种就是夫特，或者是像你刚刚推荐的一些地方，因为老实讲，如果你是个一群人出去旅游的话，好处就是大家都可以点一点不同国家的东西，然后各自分
0: 。对对
1: ，因为像我自己独旅的话，有时候就是你你一次就只能去一个地方点一道菜，那就比较可惜。对，我觉得不同旅游法就有不同的吃法啦，所以我觉得就是大家如果你是个吃货的话，这些地点你一定要就是记清楚，因为我觉得很多人去英国之前都会很害怕，就是。会不会没东西吃，或者是每每一餐都很难吃之类的、
0: 哦？好，我告诉各位大原则，就是在伦敦，你是可以吃到。除了英国食物最多、国际美食的地方，嗯嗯嗯所以建立在能吃到非常多国际美食，嗯嗯你就不用太担心了。对,對我反而是在这边，我
1: 就体验了好多。你在这有
0: 非常好吃的饮茶，啊、在这边饮茶都做得非常，而且这边有非常好吃的烧鸭，因为这边有非常多老广东师傅来这边做烧鸭
1: 。对，對没错，所以真的超级感谢 Craig， 今天真的是帮我们超级疯狂克制了一系列的逛街地图。所以我觉得大家今天介绍的地点大概要花。可能至少一个月才逛得完吧，我我认真这么觉得。然后我觉得，如果就是你之后有要来伦敦的话，那这一集提到的你有兴趣的地标，可以赶快存到 Google。我觉得真的一个我自己很推崇的旅游方式，就是把自己所有有兴趣的地点先存到 Google， 这样子你在散步的时候，你就可以突发奇想的可能去某一间下午茶，或者去某个书店，你就比较不会因为目的太明确 ，miss 掉你可能在走路途中可以经过的一些好地方。那最后呢，我也想请 Craig 跟大家讲一下，就是如果我们要找到你的话，要去哪些地方比较好呢
0: ？所以我的账号是一起逛艺术的“一”一起逛，你可以在 IG、脸书、YouTube， 呃，各个平台都能找到。然后在我的。社群网站页面上，我会不定期的分享有关伦敦这些秘境跟我去到的地方。然后在我的我觉得 IG 动态还蛮精彩的，的就是可以看到各种有趣的小地标。那如果各位呢有需要这个客制化的导览，或者是你对你兴趣不太知道，但隐约有一些苗头，或者是。我我常开玩笑，我是我觉得我是像安亲班，就是在这很多住在这边的人，通常有朋友来，他们就说你赶快去参加 Craig 的到来。这样子。<笑>那如果说有这样的需求，或者是有朋友第一次来，或者是第二次来、第三次来，然后需要依照兴趣去克制出一个你们喜欢的行程的话，那都可以欢迎透过这个社群网站来联络我
1: 。对。嗯真的，我觉得大家听完第一件事情，先去 follow Craig 的 IG， 他的 IG 真的超精彩。然后他有很多小短片，像之前我还没有去伦敦之前，我就有看一些小短片，就是可能会介绍出什么。呃，伦敦人平常会去的园艺市集啊，或者是我上次之前也看到，就是你去吃一个葡萄牙的餐厅什么的，就是你就算还没有决定要去，我觉得光是看他到处去造访，我觉得就是一种代理满足啦。然后你也可以大概知道说，啊、哦，原来伦敦人可能都会做这些什么样的事情，所以就是大家可以直接先锁定他的社群。然后今天真的是非常非常感谢 Craig 来我们节目。平常我都是在。那个解锁地球大厅里跟上杰的访谈，没想到今天直接把你请来我们节
0: 目，非常的荣幸。我觉得今天也是史诗级的访谈，<笑>真的，长<笑>度史诗级的档，跟内容
1: 都是史诗级。<笑>对对
0: 对，呃，我我觉得我也非常开心的能能够参与这个频道的录制，因为我也想分享，让让大家知道，伦敦就是除了这些大地标以外，其其实它的周遭巷口之内都是。比有冬天的一种体验，对，那是非常希望大家来认识这个城市，然后来喜欢这个城市。
1: 如果你喜欢这集节目，或者是、呃、想要留言告诉我们你的想法的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会哇、欸，你太专业了。<笑>